0: Dzień dobry, witam widzów życia stolicy, Śląska, Pomorza. Widzów z całej Polski witam oraz z tych zagranicy. Także od kilku tygodni już trwa awantura, kolejna awantura przez nasze życie. To jest ciąg jednych wielkich awantur medialnych głównie, aczkolwiek nie tylko politycznych, także w naszym poważnym małym imperium wszelkie awantury są bardzo poważne i polityczne. No więc trwa awantura o budżet unijny, o to ile pieniędzy dostaniemy z Unii, jeśli nie zgodzimy się na to, żeby Unia grzebała nam w paragrafach, w prawach naszych obyczajach, w rzeczach, które są takie od dawien dawna przyjęte w Polsce jako normalne. Tak? Także, nie wiem, przepuszcza się kobiety w drzwiach, nie tłucze się ich pięściami, Sean Connery mówił, że tylko otwartą ręką, ale to był Anglik, a nie Polak. Nie tłucze się kobiet za bardzo, tak jak w innych krajach. No, jest przemoc domowa, ale nie w takich ilościach jak w innych państwach, o czym mówią statystyki unijne zresztą. No ale to wszystko ma się zmienić za sprawą tego, że Bruksela, czyli Berlin, czyli Niemcy Chcą, żeby kraje takie jak Polska robiły to, co Niemcy uważają za stosowne. Kraje takie jak Polska i Węgry stawiają się to mówią, że nie, bo nasza kultura jest trochę inna, nasze obyczaje są inne, nasza mentalność jest inna, a poza tym sam fakt, że dostajemy coś z Brukseli nie znaczy, że musimy robić, co Bruksela nakazuje tym bardziej, że to nie jest tak, że dostajemy. Z niczego, tylko lecimy z czegoś, do którego to czegoś my się dokładamy w znacznym stopniu. Tak? Bo oprócz tego, że wpłacamy pieniądze na Unię Europejską, na to, żeby niemiecka czwarta Rzesza rosła w siłę, to my dopłacamy do tego finansowo, to jeszcze uwolniliśmy nasze rynki, o czym nikt chyba... A czy mało kto pamięta, na pewno nie ludzie, którzy teraz pyskują, że musimy słuchać Brukseli tak czy siak, bo inaczej będzie bardzo źle. No więc otwarcie naszych rynków i przyzwolenie na to, że zagraniczne, czytaj, niemieckie, francuskie, amerykańskie korporacje szarogęszą się nad Wisłą i to one chyba jedyne przetrwają... Ech. Zawieszenie działalności gospodarczej przez firmy wskazane przez rząd. Tak to ujmę, żeby nie używać słowa, które może być źle odebrane przez skrypty w YouTube. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o. Tak jest. No więc wpuściliśmy tutaj firmy zachodnie, mają doskonałe warunki bytności, płacą podatki gdzie indziej. To się nie zmieniło przez 5 lat. Halo, panie Wateuszu. Panie Wateuszu, Panie Wateuszu, co się dzieje? Dlaczego przez 5 lat nie zmieniono tego, że firmy zagraniczne wyprowadzają podatki za a firmy polskie hmm, właśnie są zamykane masowo w wyniku pana działalności polegającej na tym, że Pan co chwila wskazuje nowe gałęzie gospodarki, najczęściej właśnie prowadzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które muszą. Cóż zacisnąć pasa na potrzeby okresu zawieszenia działalności gospodarczej przez branżę wskazane przez rząd? Wiemy o co chodzi. Eee, dobra, pomijmy to, bo to są dwie różne kwestie. Eee, pan Mateusz Morawiecki, rząd obecny i poprzednie nie robi nic, żeby wspomóc polską gospodarkę, w sensie stricte polską, czyli polskich małych przedsiębiorstwów, eee, przedsiębiorców. To, co pokazują ostatnie miesiące, pokazuje tak naocznie już tak naprawdę, że cała, cała ta e, sytuacja wywołana przez e, wiadomą sytuację, e, miast doprowadzi do sytuacji, w której żon mój tak, dobra, to my dbamy o naszych rodaków, tak? Mamy sytuację krytyczną, w związku z tym mamy wymówkę do tego, żeby ograniczyć zachodnie gałęzie gospodarki w Polsce, a dać możliwość funkcjonowania małym firmkom, małym, średnim, dużym polskim firmom, polskim firmom. No więc no to tak nie wygląda i wbrew temu, co zapowiadało się w 2015 roku, kiedy do władzy szedł obecny rząd, nic z tego nie nie zostało zrealizowane. Dobra, pomijmy to. E, awantura trw, idzie o budżet, który został nam przyznany w jakichś kokosowych ilościach. Po prostu, no, po prostu tak dobrego budżetu e, unijnego dla Polski nie było nigdy, o czym się chwali w lipcu jeszcze pan Wateusz e, Mo, e, Morawiecki. E, wtedy pan Ziobro trochę pyszczył, ale no, pan Ziobro lubi pyszczyć, bo z tego jest znany, że pyszczy, ale mało co mu wychodzi. Czykolwiek może wskazać jakąkolwiek reformę całego rządu, w tym pana e, Ziobry, która weszła w życie i dała nam e, cokolwiek dobrego albo została w ogóle wtłoczona w jakikolwiek sposób i dała nam cokolwiek złego. No nic nie dała, ani dobrego, ani złego, żadna reforma, bo żadna jest. została wprowadzona poza jedną pana Banaśu dotyczącą VAT-u. No ale pan Banaś jest poza rządem. <śmiech> Już teraz całkowicie. Dobra, wracając do tematu. Bruksela żąda od nas, żebyśmy i państwa unijne, niektóre, te takie duże żądają, bo wiedzą o co chodzi, bo na tym zarabiają. Francja, Niemcy, wspomniałem. E, mniejsze państwa pyszczą, że Polacy są tacy sracy owacy. Węgrzy też, no bo, no bo jak Polacy się postawią, to pieniędzy oni nie dostaną, których oni bardzo potrzebują, a wpłacają wiele mniej od Polaków. Więc z jednej strony pyszczą, a z drugiej strony tak trochę pyszczą. Po cichu, generalnie mało kto się szczepia oprócz dużych państw unijnych, które żyją z tego, że są w Polsce i mają świetne preferencyjne warunki. Do czego jednak zmierzam? E, Trwa ta awantura sobie kolejny tydzień. Tymczasem tydzień temu w Azji wydarzyło się coś, co pokazuje dlaczego Europa musi zniknąć z mapy świata jako liczący się gracz gospodarczy. No, poza Niemcami oczywiście, ale te Niemcy też mogą zniknąć. Znamy z historii różne przypadki Niemiec, które zawsze były takie porządne, racjonalne, myślące, zorganizowane, to zawsze te skoki. Jakościowe gospodarki niemieckiej kończyły się wtedy, kiedy Niemcy stwierdzali, że są już hegemony, mogą rozdawać prawa na lewo i prawo, w sensie prawa państwom, podległym im. Kiedyś robili to czołgami, teraz robią to te gospodarcze, ale to na jedno wychodzi. Czyli po prostu są hegemonem i oni uważają, że swoje prawa wprowadzą wszędzie i wtedy będzie tak dobrze, jak u nich. Tak to nie działa nigdy, ale Niemcy nie wyciągają wniosków z historii, no bo to naród nie jest jakiś tak nie wiem, łakomy intelektu. Tak? No wystarcza im to, że potrafią zjeść wórst i pośmiać się z baby z brodą. To jest cała kultura niemiecka. Nie wiem, jest jeszcze trochę muzyki poważnej tak, ale to są takie przypadki odosobnione, generalnie literaturę trochę mają tak, no tak, ale to są odosobnione przypadki, generalnie Niemcy są prostacy straszni. No i to nim się nigdy nie udaje. Co się wydarzyło w Azji? Wydarzyło się w Azji coś, co się nie wydarzyło w Europie. tak e, Chwilę ogromnego kryzysu wywołanego przez e, wiadomą sytuację zamykającą określone gałęzie gospodarki, wskazane przez rząd. E, w Chinach już w kwietniu e, ruszyła gospodarka pełną parą. Pamiętam, wtedy, to był 14 kwietnia, kiedyś spadziłem sobie w notatkach, kiedy szukamy jakiegoś sprzętu, którego w Polsce nie było, bo już pierwszy etap zerwania łańcuchów do dostaw nast nast nastąpił. E, I do chłopaka, który handluje z Chinami dość dużo, sprzęt ogrodniczy, głównie w I tak to 14 kwietnia. Chłopie być może się uda bo od tygodnia, 14 kwietnia, czyli z początkiem kwietnia, z początkiem kwietnia zaczął robić mailingi masowo z Chin, że już jest ok, fabryki ruszyły, wszystko działa, można kupować tak. W tym czasie Europa pogarzyła się w marazmie zamyka kolejne w gałęzie gospodarki, w sensie małej gospodarki, bo duża kwitnie w najlepsze. E, chcecie państwo pojechać na ferie zimowe zakazane w tym roku? Nie ma problemu, wystarczy wziąć na przykład dni pod jakiegoś znajomego, który ma firmę, firmę wypisać sobie papier, że się w delegacji i można pojechać na ferie. Ale tylko do dużych hoteli, bo małe pensjonaty są zamknięte przez rząd hotele. Mogą pensjonaty nie. E, widzicie państwo, że te duże, duże korporacyjne siły mogą zarabiać dalej, i będą zarabiać, bo Polak potrafi obyć każde przepisy. Małe, no nie będą miały szans, bo zaraz jakiś sąsiad pod cyrkoli i będzie po prostu afera. Ciągle staram się dojść do sedna tego, o czym mówię. I sedna jest takie, że w, w tydzień temu Chiny y, zaproponowały to o wiele wcześniej tak naprawdę, zaproponowa zaproponowały największym krajem azjatyckim, żeby stworzyć strefę wolnego handlu podobną do tego, co jest w Europie. Nie aż tak dobrze na razie jest w Europie, bo to na razie chodzi o obniżenie ceł, zniesienie docelowo, ale największe gospodarki Dalekiego Wschodu z tydzień temu zjednoczyły się we wspólnym konglomeracie, który wszystkie te gospodarki cały czas pracują, przynajmniej od kwietnia miały drobną przerwę. Marzec. Kwietnie już nie miały przerwy i wszystkie te gospodarki, które cały czas pracują w trakcie, kiedy Europa i Stany Zjednoczone po prostu pełzają na czworaka zastanawiając się, co się właściwie dzieje, tam wszystko idzie do przodu. Mało tego, zjednoczyli się i zamierzają stworzyć i tworzą już w tej chwili wspólnotę analogiczną do naszej Unii Europejskiej. Jakie są różnice? powiem z fakt, że tamta wspólnota jest o wiele większa od wspólnoty europejskiej, bo jest o wiele bogatsza, bardziej rozwojowa, rozwija się w błyskawicznym tempie, mają nowoczesne technologie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czym się różni obie sytuacje? Oprócz tego, że Europa na kona. Poza Niemcami mało co działa, poza korporacjami mało co działa. Różnica jest taka, że tam nikt nie gada o żadnej praworządności. Nikt nie pytał Chińczyków, Ej, chłopaki, no dobra, ale byśmy z Wami podpisali jakąś umowę na zarabianie pieniędzy, ale to może byście zamknęli obozy koncentracyjne e, dla muzułmanów, które tam macie u siebie. Czy ktoś o tym wspomniał? Nie. E, inny no. a e, tajowie, a może wybyście byście podpisali z tą naszą, w, tutaj, w, że tutaj będziemy razem współpracować, ale na przykład byście zlikwidowali ten e, seks-turystykę, bo to źle wygląda. Nie. Nikt nie zastanawia się nad przywarami kulturowymi i politycznymi krajów zgromadzonych w tej wspólnocie azjatyckiej, bo wszystkie te kraje mają swoje na sumieniu. Mają na sumieniu dokładnie to samo, co kraje zachodu, 100 lat temu, czyli przemoc, zło totalne, wykorzystywanie pracowników, ludzi, pomiatanie nimi, i tak dalej, ale oni wszyscy wiedzą, że muszą się rozwijać, żeby nie umrzeć, żeby się rozwinąć jeszcze bardziej, żeby przygonić Zachód, żeby Zachód musiał e, pracować za miskę Ryżu. Tak, bo w tym kierunku chyba zaczyna to wszystko iść. Afryka jest chińska, w sensie azjatycka, Daleki Wschód, wiadomo, jest daleko azjatycki. I tamte gospodarki się rozwijają. No i teraz porównajcie dwie sytuacje. Europa, konająca w wyniku przepisów, w wyniku przepisów, które ograniczają jej rozwój, niezależnie od tego, czy występują sytuacje, które zamykają poszczególne gałęzie gospodarki, skazane przez rząd, niezależnie od tego, jest słabo, Europa się nie rozwija, umiera pod batami socjalu, coraz bardziej rozwijającego się. Polska już jest krajem socjalnym w stu procentach. Tutaj, w, w chwili, kiedy spojrzymy sobie na bank centralny, który w, szczyci się w ostatnich latach tym, że przestał mieć dług zagraniczny. Tak, nie ma długu zagranicznego, a znaczy przeszedł do połowy stanu sprzed jeszcze paru lat, ale w tej chwili mam dług wewnętrzny, a to jest jeszcze całkiem inna historia. W chwili, kiedy Europa się nie rozwija, w chwili, kiedy Europa porządza się w maraźmie, w chwili, kiedy ma ogromne wydatki socjalne, które mają podtrzymać ten cały kombinat przy życiu. Nie wiadomo, w kierunku to idzie. Płaca ustawowo zagwarantowana przy niepracowaniu jest grana i brana pod uwagę. Pewne pomysły chińskie typu punktowanie obywateli, zawsze do punktów możliwości działania tych obywateli. Jestem dobrym obywatelem, w sensie zgadzam się z rządem, mogę robić rzeczy, których nie mogę robić, obywatele, którzy się nie zgadzają z rządem. To we Włoszech jest już ponoć testowane, w Chinach to super działa. No i to jest ta diametralna różnica. Wschód daleki nie patrzy w ogóle na żadne praworządności, tylko wie, że musi być bogaty, żeby rządzić światem. Zachód myśli, że rządzi światem, ale pogrąża się w tak ogromnym marazmie na własną prośbę, że myślę, że w ciągu stu lat będziemy faktycznie pracowali za miskę ryżu dla jakiegoś hinola. No to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam widzów życia wszelakiego, życia w Polsce, życia stolicy, życia Śląska, życia Pomorza. Szanowni Państwo, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Rafał Otoka Frąckiewicz dla Żyć wszystkich. Całuję Was mocno, bo to było zbyt osobiste. Przepraszam. Do zobaczenia. Rafał Tyga Polityko.tv